0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，一个委文艺儿真情怀的个人谈话小节目，欢迎你的到来。呃，我这儿得赶紧录音了，这都是周六的晚上快六点了，没几个小时了啊，因为现在您那边的时间已经是凌晨一点了，还有七个小时得赶紧录音，然后剪辑，要上传。呃，还是说那个旅游哈、啊，我们说一百二十个夜间文化旅游的项目，先总结一下上期，上期说的是有一个和两个点入选的省、市、自治区。包括直辖市，那其中入选了两个点的呢，就是天津和山西。有人说谢谢替山西发生，其实之前说过一些禁游记》，大家可能有印象，对山西一直就很有好感，所以以后应该还会会再再去。然后包括很多人会质疑一下这个评选，对吧？就是比如说山西，或者说很多其他那些省市自治区啊，怎么可能只有一个点入选呢？那个、哪儿也很好玩，没办法，对吧？这文旅不评的不是我评的，是吧？而且就是标准是什么，咱也不知道。但显然它是需要在夜间能把人凑起来的，比如山西还有五台山，但是五台山我估计夜间可能够呛。我猜啊，因为五台山我去是很久很久以前了，那时候还上初中呢去的了。你想多少年了？那时候，嗯，对，不可同日而语了啊。现在什么样我也不知道，但是夜间消费景区这个是一个前提，明面上的前提，那背后可能还会有一些，啊，对吧？各种的什么利益关系什么，咱都不知道了。所以很多大的景点什么的哈，他可能晚上就就没人了，所以就没有入选到这个里面来，这是一个前提哈。然后上期还犯了个错误，把那个朱棣啊念成朱丽了，这是充分暴露了对中国文化历史文化的一个不了解，就是没怎么看中国的这边的历史，或者说看的时候也没有怎么求甚解。嗯，因为平时也工作中也不用嘛，你不会去聊到明史什么清史什么的哈，我是一点都不知道，而且我也不怎么看什么那些电视剧，什么呃《康熙王朝》啊，大明宫词》呀，就各种的这种长的历史剧，我也一个都没看过，所以肯定是一个欠缺哈。好在现在这个平台有一个功能，就是你可以把你新录好的东西啊，通过一个替换给替上去，这样的话就不需要下架以前的。然后重新上传，所以第一时间听的人是发现这个问题了，后边听的人就改成朱朱朱棣了啊，朱棣。OK， 然后呃，在开始今日的节目之前呢，再说几句旁的啊，旁的。最近事儿比较多，我都不知道这几句旁的说完之后还有没有时间再说旅游了，我们试试啊，试试。说的时间长的话就混一期。嗯，首先一个说一下疫情，上周咱不是说吗？我录音那天出了 o m 奥密 o 戎。然后，当时因为来不及反应嘛，就先放那块了。那现在一周时间过去了，大家可以，我觉得这是一个很好玩的一个现象，就是你可以回想一下，朋友们，你回想一下这个病毒刚出来的第一天和第二天，你的情绪和你现在的情绪，以及当时你的行为和现在的行为。有人提了一个一句话，我觉得非常好，就对于这个新的病毒呀，我们应该怎么做呢？向最好的去期盼，向最坏的去准备。什么意思呢？就是我们肯定要心怀希望，心存乐观。当时我们是从，嗯，大的国家层面看到了很多行动，也是让我们很多人陷入了恐慌之中，因为我们从来没有见到过，比如说欧美，欧美国家对疫情如此的，嗯，恐惧，所以很多人会本能的认为，连欧美国家都怕成这样的，这次病毒一定来势汹汹，或有这么一个论断。但是我在微博上，我觉得这样想是不对的。因为他们之所以会如此恐慌，是因为他们没有一个很严格的对待病毒的隔离政策。你想一想，呃，日本封国也好，什么美国旅游禁令也好，然后对南非旅游限制也好，这些所有的行为，尽管在我们看起来他们陷入了恐慌，但是你想想恐慌原因是什么？因为他们没有入境隔离制度呀，或者说这个隔离制度也很难说完全严格的执行，而这个病毒又是一个。你不一刀切，就还是会继续去蔓延的这么一个一个东西。所以这个，咱不是说了吗？这个东西的性质 ，Delta 就已经注定了，你要么是严防死守清零，要么就是躺平，几乎没有一个中间地带。而在我看来，就是欧美国家，我就说德国吧，好吧，嗯，比如说德国，它其实是以一个非常非常谨小慎微的平衡，游走在这个，呃，比较尴尬的平衡的一个。呃，地段，它一边保证大家的活动自由和经济的发展，另一面呢，依托这个嗯各种优势，比如说这个硬件优势啊，医疗器械呀或者什么哈等等吧，保证这个病毒不会说带来很大的一个后果，它是这样一个平衡。那么这个平衡实际上本来就比较脆弱，什么意思呢？在 Delta 面前，它已经已经有些捉襟见肘了。这个政策，你比如说德国也在考虑新的政策哈。待会儿我们说，那这次出了一个 o m i 奥米克戎之后， o m i 奥米克戎很可能它的传染性会更强。那你想，在这种平衡中瑟瑟发抖的西方政府，当然无法接受瞬间被击垮、啊、这个东西，对吧？他自己也要考虑自己的这个社会的稳稳定程度，所以说他们才会陷入巨大的恐慌，而这个恐慌。尽管说是一定程度上基于这个病毒可能产生的巨大的、严重的致病的后果，但是更多的是因为他们没有好的应对措施，所以你不要因为他们的这个恐慌程度去推断病毒的严重程度，这是我的意思。我不是说这病毒可能不厉害，但是你用这个他们的这个反应，包括资本市场的反应，去来揣测这个病毒的严重性的话，我觉得这个，嗯。变量你取的是不对的啊，这是我的意思。同时呢，在当时有很多朋友呀，又开始翻出一些过去曾经就老梗啊、老老的一些留言翻出来，然后往这儿发。其实，在这个、这个时代啊，我觉得每个人你看到一个消息之后，你要先想一想，这个东西可能不可能是炒冷饭，因为。很明显，我看到了很多在疫情初期的时候就说过的一些耸人听闻、为了传播和流量所制造的那些假新闻，又被大家掏出来，然后套在了 Omicron 身上，又传了一波。这就很很奇怪了。为什么我在说？你要想一想，回想一下一周前你的嗯行动和你的态度呢？因为如果你当时陷入了恐慌的话，现在你回想一下，你认为你这个恐慌是不是有点多余呢？我们总说一个词儿叫“不传谣，不信谣”，但很多人我觉得没明白什么叫传谣和信谣。很多人会说啊，小心点儿总是好的，小心点儿没有错。你小心了吗？你情绪上恐慌之后，你的行为有改变吗？你是多洗手了呀，还是说你多喝什么什么药了呀？都没有吧。如果你的行为上一丁点都没有改变，而只是情绪在恐慌，请问你这种恐慌有什么意义呢？所谓的小心眼总是好的，你怎么小心了呢？你没有小心，你在行动上没有小心，你只是在心理上恐慌，并且把恐慌传播给更多的人。我之所以会这样去说这个事儿，是因为我手底下，不对，就是我我参加的群比较多。好吧，我能看到这种东西的一个一个趋势，这种趋势在疫情刚起的时候就走过一波，呃，之后也也来过那么几次。那现在欧米克戎一出来，又来了一次。我觉得都吃了几堑了，就是还是说你喜欢生活在这种恐慌之中呢？我不喜欢，说真的，我不喜欢。所以我觉得大家面对一个新东西，呃，往最好的期待，往最差的准备，同时你不要陷入恐慌，这个没什么意思，真的。而且，尽管说这个 Omicron 现在我们不知道结果怎么样，但是从这一周，起码这一周来看，资本市场是有修复的，对吧？在暴跌一轮之后，我们说国外啊，暴跌一轮之后又起来了，当然又又拉胯了。一会儿我们说这个拉胯的事儿啊，但是资本市场是有修复的。那么，嗯，从科学上来讲，我们现在还不知道结果，还得再过个几周。但是从现有的现象来看，起码感染 Omicron 的人都是轻症。我咱也不说什么，只挑乐观的说什么这是一个圣诞礼物，说是那个变成轻症，然后传播广，就就过去了。咱也别这么乐观，但是一切以科学的研究为准。但是结果出来之前，不要让自己，嗯，就是你既不要被别人带了节奏，你也不要无意中成为带别人节奏的那个人。我相信很多人都是无意的，对吧？没有几个人是有意的编出一些假新闻去播流量。咱们。对吧？这这这么做的人没几个，都是那些万恶的自媒体的其中的一些坏分子是这么做。但是咱们不要无意中帮别人去带了节奏啊，这是我的一个看法。那么面对 Omicron 的话，嗯，德国这边也会有一些新的呃讨论。就是据我所知，明年的二月份可能德国会推出一个疫苗接种的义务，就是这事成为了一个义务了，不是说自愿了哈。那么这个事想必会引起一些轩然大波。也还是那句话，他们因为没有一个。清零政策没有入境隔离政策，所以才会，比如说，嗯，恐慌，或者说推出疫苗接种义务等等，呃，这个跟我国的情况是完全不一样的。但是这事儿是目前来看，他们必须要有这么一个举措。但是你放长远来看的话，呃，政策也会变嘛。所以说咱们就不做一个比较了哈，只是说。欧美国家现在来说，只能是啊，继续的谨慎的游走在一一个平衡之间，就是刀尖上那个跳舞，好吧？左边是海水，右边是火焰啊，一边是自由，一边是崩溃。总之，你得在这个中间去去平衡，这是他们不得不做的一个选择。那个，这是德国的这个欧 m i 然后他因为带动了一波那个股市下跌嘛。跌完之后，第二天又好了一点，结果啊，美股光机又拉胯了。那个是因为中概股暴跌，中概股的暴跌是今年的一个主旋律吧？从年从第二季度开始吧，差不多是吧？其实中概股的暴跌，就是你现在来看的话，是因为美国那个新的法案嘛。什么来着？名字我忘了哈。总之是一个对外界就是对赴美上市公司的信息的一个，嗯、呃。透明度的要求，根据这个法条呢，可能我们的很多赴美上市的企业在很多地方做的就是不符合这个法案。那是不是这个法案是针对中资企业？我也我不敢说啊，不敢说。但是嗯，肯定是有一个差距在里面，所以就使得很多的中资企业面对一个巨大的。难住啊，在在美国上市这条路可能越走越死，所以就引发了一个，比如说滴滴不退市了嘛，那之后的其他的中资企业啊，呃，会不会从美国退市，然后回港交所去上市，咱也不知道。但是美股也被暴跌的中概股拉得不行，那中概股说实话跟很多的。我国投资人有关系吗？因为我们本着对本国的企业的这个信心，互联网企业的信心，然后去去投资，结果都傻了，然后拉胯了。今年中概互联跌的都是爹妈不认，都什么什么都不是了啊，跌的什么都不是了。然后光机又拉胯了，然后短期内是看不到什么恢复的可能性。这可能是一个比较有节点意义的一个事件吧。然后这个事儿让我想起什么呢？就是前一阵子呀。亚马逊也对中国卖家呃进行了一个制裁，这个事儿可能没有引起太多的反响，因为亚马逊的卖家都是些私人卖家嘛，跟国家没关系。但是为什么制裁这个私人卖家呢？我是有所亲历的，就是呃，因为我们会把很多在我国运行的很好的规则拿去国外去用。我们之前说过啊，说中国人很有智慧的，就是这个智慧体现在很多方面，有大智慧，有小智慧。然后呢，其中一面就是我们对，嗯，规则的运用，以及对这个，怎么说呢？对，就是我们很有效率，好吧？那么在这个亚马逊上是什么现象呢？就是卖家会通过这个，呃，刷这个好评来增加自己的曝光度，呃，从而实现大的一个销量。那这样的话就会挤掉很多。呃，原本的在欧洲的卖家，举个非常简单的例子啊，过去我买过，很多年前我买过一个那车里边用的那个蓝牙的一个设备，买的时候没想到价格是特便宜，然后一看那个运输时间恨不得要俩礼拜，我说这什么情况？一看哦，香港发货，那也就是说是是那个中国卖家用走香港这个这个途径，然后通过这个亚马逊平台的这个世界性啊，呃，打入欧洲市场，这无可厚非嘛，对吧？那你选择了这样一个。便利的话，要承受一个长的时间的运输，对吧 ？OK， 到手里之后用了也就是一礼拜，坏了啊，就就不行了。我当时是为了这个工作准备的，等于不要耽误事儿。然后我在网上就说这事儿，我的评价里边我就说这东西它质量不行，一周就坏了。然后瞬间那个卖家联系我啊，就是国内的，说那个我们可以给你退款兼发货，然后麻烦你改一个好评什么的哈，巴拉巴拉这些事儿。然后又给我发了个新的过来。但是这个是一个大家可能司空见惯的一个事儿，就是协调嘛、协商嘛。但是，呃，这只是一个普通的现象。那么更多的是什么呢？就是他会用嗯付费的方式让你去刷好评，是有些这样的群存在的，专门去给这个亚马逊去刷这个单。现在，比如说现在你要说你想入驻淘宝，你做个什么卖家，你不刷单的话，你八辈子也做不起来啊！你说是不是？其实刷单现象呀，在我国的互联网领域是非常非常普遍现象，买粉、刷好评、买赞，然后造舆论，舆论啊造舆论，这是一个特别就变成了一个我们都接受的一个现象了。但是你这一套在国外，起码目前还是走不通。过去我不是说过吗？我说我想聊聊这个我国的抖音跟他们的抖音就 TikTok 之间的区别。后来这事儿就放下了，因为我就觉得说完之后可能要惹麻烦。其中一点是什么呢？就是我们是很善于商业化，非常懂得怎么着把流量变现，或者说怎么着把这事儿往那个变现的那个方向去做。但是这个 TikTok 里面呢，大多数啊还是图一个傻乐呵，高兴就完了。他在变现这块做的是比较少的。然后你能看到很多在中国取得了成功的变现经验的这些 UP 主啊。他们也会把作品移植到 TikTok 里面来，但是在变现这一块还是没能做太好。就是说，不论是从大家的这种心理这个需求来说，还是整个的平台机制来说，对变现呀。对流量变现呀，还是有一定的这种陌生感哈。当然这说白了哈，我只是提一句。然后说回亚马逊，那亚马逊这个平台就会发现，很多这个来自香港的卖家，说是香港，其实你也知道是哪儿，呃，都会通过刷单和改好评的这种方式来冲击这边的市场。那对有一点哈，我要说一下，我相信一定有人会想，就是你自己买便宜货，你就要承担质量不好的后果。这话我我觉得你说对了一半。买便宜货就大概率会比那贵的要差一点，这是一个不争的事实，每个人都知道这个事实。但是如果这个卖家告诉我这玩意儿可能一周之后就会坏，如果他敢把这个写在这个介绍里面的话，他卖五毛钱我也不会要啊，对不对？就是我们应该承担这个东西的质量没有贵的好这个可能性，但是我们不应该承担这玩意儿到手就坏的可能性，你懂我意思吗？呃，以前马云不是说过一句话吗？说这个类似是，你在淘宝上或者哪儿买一个那种超级便宜的东西，你一看就是假的的玩意儿，那你自己就要承担你买假货的后果。那我觉得这话不一定对吧？那你你是干嘛的呀？你平台是干嘛的呀？我无知是一方面，但是我也把信任交给平台了呀。我希望这个平台能够用鉴定机制和筛选机制帮我摆脱因无知带来的一些后果，这可以不可以啊？你不能够说把这个这事儿全都甩在消费者身上，然后谁花的少的钱谁就活该买假货，这事儿是不对的，这么说是不对的啊。好，那么亚马逊就会发现这事儿就就不对了嘛，然后就开始就发警告，说这事儿啊你们要如何如何。但是你也知道，就是我我们的商人呀，包括很多在欧洲做生意的这个我们的这个，比如说做服装生意、的什么做餐馆生意的哈，呃，还是会有一些这种，嗯，怎么说呢？你说是侥幸心理或者被动心理吧，他还是不怎么主动的去面对，嗯，有关部门的一些筛查、审查什么的，不怎么主动，还是车到山前必有路啊，类似于这样的东西，或者说来再说。但是你知道在这边的话，他认死理儿吗？几次警告之后你，你 OK， 你没反应的话，光机，比如就把你给，要么是封了，要么是罚款等等的。所以亚马逊上一下就下了一批这个中国的卖家。这是前不久的事儿，其实这一步呀，我觉得今天才发生都算已经很晚很晚的了。因为很久以前我就发现有这个现象了，就是我们的卖家在渗透到这个跨境电商里面来，而规则上却没有按照跨境电商的规则在办事儿，还是用一些我们自己所适应的规则，我们认为 OK 的规则来办这个事儿。但是因为文化差异和法律法规的执行度差异，就会有一些麻烦，对吧？呃，但是这些人没有引起什么，嗯。讨论是因为都是私人买的，都是那个企业老板嘛，对吧？又不是那那些什么华腾啊、云、君、明珠，是吧？什么又不是这帮人的体量，所以就没有牵扯到大的讨论啊。但是这是一个一个一个趋势。那么想到这个，也是因为中概互联这个中概股在美国的这个集体性的垮台啊。当然，其实今年的这些中资企业呀，两边挨拳，这是两边挨拳。你你想今年这个铁拳论呢、啊？哈。呃，游戏行业，腾讯挨锤了吧？腾讯因为那个孩子游戏时间问题，啊，然后付费游戏问题，然后什么那些呃在线的那个媒体行业，什么爱奇艺什么的，锤了吧？你不论是内容的审核上，呃，连芒果台都被审核了嘛？呃，那个何炅之哭嘛，这内容审核上还是这个，比如说广告的那个时长上啊，插播广告等等的规则上被锤了嘛？完教培被锤了嘛？你双减嘛？弄的那谁？老于，老于都说要去卖货去了嘛？就这样，就连卖货还出了个哪儿啊一个部门啊，说那什么，说那个不看好他卖货。你一个企业家不应该做这样的事儿，是哪是哪哪个网站哪个媒体啊，说是这么无耻的话，你是谁呀、啊？然后这个媒体在被质疑的时候，居然在私下里表示说，我们不欢迎这样的质疑，这会从根本上动摇我们的权威性。你说你这是一个媒体说的话吗？谁谁给你权利的？你就是权威。太奇怪了，就是现在这些有一些所谓的主流媒体哈什么的，你真拿自己当回事儿啊？不知道怎么想的哈。然后说回来，这个中资企业左右挨锤啊，这在国内这个被锤完之后，去美国又被锤，那个什么各种信息那个不满足上市条件呀，什么怎那的啊，咱也不知道是怎么回事我也没深琢磨，不知道是孰是孰非，但是很拉胯啊。所以今年你看吧，这些大老板们也是，然后一说那什么哈，赶紧出钱。我套几个亿，我套几个亿，响应什么哈，其实都是一个那什么，这就不细说了。哎，这个啊，对，那房地产也锤了嘛。房地产其实房地产不是锤，房地产是泡沫要炸。你看今年，嗯、呃，恒大今天的事儿啊，还是昨天的事儿，恒大说正式违约了嘛，要完蛋了。嗯、呃，那据说那个广州恒大俱乐部啊，已经到什么地步了呢？已经到只能够负责那个队员的那个水的供给了，饭都不管了。不知道是不是一人一天两瓶喝的是那个恒大冰泉吧？原谅我这么那个幸灾乐祸啊，我对恒大就是真的是没有一点好感，这种非好感都是他他自己作出来的，实在是抱歉。恒大这个企业，我先说过，恒大这个企业在足球圈的一些做法，让我认识到了这个企业，其实就是就是、啊、许力这个人，从这个人到这个企业的做事方法的这个不说了不说了，反正就是我是觉得恒大崩盘那是。简直了哈，那简直了。当然了，苦的是谁呢？苦的是，比如说，如果说您的房没交房的话，或者说您买了那个内部理财的话，这个确实是有问题。好在什么呢？好在查德彪那个彻底，他把那个豪宅给卖了，自己去抵债去了。这要让他跑了的话，可真不是事儿啊。所以房地产也也完锤。所以你看，今年多少个行业被锤？据说爱奇艺在裁员啊，然后旅游也是嘛，旅游都不用锤，旅游是天灾就给就就弄死了嘛。所以这个，哎，我今儿还看了一个特别逗的一个。文章哈、啊，我这样我我翻出来啊，翻出来，这是搜狐首页推荐的，来自祖国网，我不知道祖国网是哪哪家媒体啊，说了这么个文章，我给你念一下啊，标题是美国对中国开放旅行是为病毒大举进入中国铺路？问号是这样写的，说最近拜登周一取消了对中国的严格旅行限制，紧接着各大使馆网站也在昨天开始开放了 B 类。签证预约，那 B 一就是旅游 ，B 二就是商务。美国国务院发言人内德·普莱斯说：“家人和朋友终于可以重聚，有需求的旅客可以来美旅行。这个政策将进一步促进经济复苏。”然后下一步是评论：取消禁令对中国有害无益，中国人赴美旅行增多势必导致感染风险的加剧。如果中国对赴美人员不加强管控，恐导致灾难性后果。美国在他国疫情严重的时候关闭港口，等自己疫情无法控制的时候又向中国和中国周边国家开放旅游，这难道是要和中国打生物战吗？此次美国对华开放旅游，表面看是有利于缓和对华关系，实际上大大增加我国的抗疫风险。因此，赴美旅行开放后，我国依然要对赴美出国人员实行严控。严禁国内企业重启赴美旅游、留学业务。对于从美国进入中国的通道，依然要进行严防死守啊！这是来自搜狐首页推荐的《祖国网》这个媒体的一个原创文章啊，不做评价啊，不做评价、啊，我只是告诉你这是一个首页的文章啊。这个，然后还有事儿啊，还有事儿呢，没说完呢。我估计这期咱们就不旅游了吧？那咱甭旅游了，咱就聊这些破事儿吧。而且搞不好这期要聊聊旅游，没准旅游也殃及池鱼啊，一块给删了。呃，那个李学政，如果你不知道怎么回事儿啊，你可以去那个新浪微博搜李学政，他在质疑那个叫“中医演协”中什么协呀，一个挂了一个虚名的一个组织，他们以以他们为首，或者说以他们为标杆的一个对演艺圈某些艺人的一个整治的行动，他在质疑这个行动的一个合理性或者合法性。呃，一个事例就是，嗯，张某人啊，张某某，我都不敢说名字。张某某因为在某个地方拍张照片，然后被扣上了很大很大的帽子，什么汉奸卖国贼，然后什么家里边都是特务，什么这那的，各种的东西就出来了。然后这个人瞬间就人间蒸发一样，就彻底消失了。然后这个事儿就被质疑他的合法性、合理性。其实这个事儿，我们先抛去他到底干了什么，先不说。我觉得近几年发生一些事情啊，会让我们特别渴望什么呢？渴望一个事儿的一个程序的正义，就是一个事儿我们在定性之前，你得走一个，起码你得走一个过程。就是为什么，比如说为什么，呃，律师会替杀人犯辩护，律师会替那些嫌疑人辩护，因为这是一个法律的正义，这是一个程序的正义。哪怕他就是杀人，你亲眼看见他杀人了。执法机关也不能没有这个流程而直接给他毙了，这是不行的。因为程序的正义是保障我们每个人权益的一个最根本的一个流程，这个道理其实大家都明白。但是近些年的一些事儿，会让我们看到民意也好，情绪也好，完全盖过了程序正义的必要性，就不需要这些正义了，我们就是正义。难道我们爱国不正义吗？难道我们骂汉奸不正义吗？这都是正义的呀！我们讨厌那些卖国贼，我们讨厌二鬼子，都是正义的呀。但是你如果仅有这些对正义的追求的情绪，而不讲对正义的审判的流程的话，就会造成很多因情绪过盛而出现的恶行暴行，然后产生非常糟糕的结果。所以这个事儿让我觉得是特别有必要引起大家重视的一个事儿，就是程序正义的重要性。就是你不论什么事儿，你在定性之前，你去网报之前，你先想一想，看一看这个人到底做了什么，有没有实锤，对吧？你看咱们明星出轨还得有个实锤呢。这个风潮已经让社会产生了一些连带的效应，什么效应呢？就是不需要实锤，不需要审判，不需要定性。呃，他所涉及的平台也好，媒体也好，舆论也好，就已经给他定性了。尽管没人知道说他到底做了什么，或者说他自证的那个那个逻辑是否自洽，没人关心了。只要情绪到位了 ，OK， 那我是为了本来我的立场也好，还是我为了呃保安全也好，先撇清关系，对吧？先撇清关系。从之前你看你的作品，我先给你抹了。啊！你的言论给你屏蔽了，你的这个账号给你弄没了。总之，你别在我这出现这些东西就就咱就说，这是你平台的权利，好吧？你作为一个平台，你有权利下架某个人的作品，或者不让某某人说话。但是你的这种行为就一定正确吗？这种对程序的践踏呀、啊，它的恶果不一定是死人。就是我们要改变一个想法，就是死人了才是要重视，不是这样的。死人是一个惨剧。那么很多人因此生活在恐惧与沮丧之中，这也是惨剧。多少人是因为这个被锤了？今天那个霍姓的小明星、小歌手被锤了吗？然后现在也在努力的在等结果，是吧？不写这么说吧。朱军不也这么被锤了吗？朱军是不是今天重返央视？今天我看到一个新闻说朱军重返央视，我认为这是一个虽然说是迟来的一个结果，但是是法律程序争议的一个体现。注意啊，我说程序争议，因为。具体他跟那谁的事儿，咱们谁也不知道。既然咱们都不知道的话，只能相信法律。如果我们连法律都不信的话，那你你信什么呢？对吧？那么如果我们尊重法律的判法的话，这个事儿他是无罪的。他无罪的话，为什么不能出现在我们面前呢？所以，当他今天真的出现重返央视的时候，我认为这是对法律和对程序正义的一种尊重。尽管说这个尊重来的其实已经晚了。你看，如果说我们仅凭情绪、仅凭对一个人的好恶去给人去下定义的话，会不会造成冤假错案？包括因为情绪而过多的呃放大了一个人的恶行，而忽略他的善举，这种事儿也发生了呀。所以我是觉得，我们应该警惕这种升级性的评判。所有这种情绪都不是一步到位的。所以我们在今天，在这个月，在这一年所。看到的网上的那些思潮、那些涌动、那些让我们觉得不可思议的事情，都是在过去的一天、过去的一个月、过去的一年慢慢积累出来的。今天我们能看到的很多言论、很多思想的这些东西，在十年前你是难以想象的。你难以想象。我们尊重历史的潮流，我们尊重社会思潮的发展，它可能是忽左忽右、忽上忽下的，没问题。但是，如果你认为，有一个趋势是可能导致一些不好的结果的话，那我认为我们应该去讨论和去注意这个事儿，这是我的观点。当然我知道哈、啊，就是程序的正义也会造成牺牲品，而对程序正义的过分追求也会造成社会资源的消耗和这种浪费，呃，或者也会产生一些这种所谓过犹不及的这种现象。任何一种对正确的追求都有可能造成这种这种后果，只不过我认为。坚持程序的正义，或者说坚持对程序正义的追求，这是我们应该坚持做的一个事儿。我们未必让让自己站到绝对程序正义那个点上，因为第一，我们站不到那个点上，万事无绝对；第二，确实，因为这个所有的事儿都要都要具体分析，对吧？所有事儿都要具体分析。在可能一些社会，一些比如说发展中国家、发展中的社会，它有些地方它不允许你，或者说它没有这个条件去给你讲这么多的程序正义。所以，我认为。对于程序正义这四个字我们应该在心中坚持它的正确性，然后往那儿去发展。同时，我们也要看到，如果我们仅仅追求完全的程序正义的话，也会在一定程度上造成一些负面的结果，比如说。一个人明明办了坏事但因为我们要坚持一个程序的正义，使他继续逍遥法外，又又造成了什么恶果？或者说，呃，在审判他之前，又让他如何如何？这当然可能发生，但我还是认为这是我们应该去努力的一个方向。包括我们因为对这个事儿的追求造成的一些瑕疵，这个也不是主要矛盾。主要矛盾是我们因为不能够认识到程序正义的重要性，而导致了一些糟糕结果的发生。这是我想说的一些东西。得了啊，这期咱们就甭旅游了，好吧？甭旅游了，下一期再聊这个什么吧，这期到这块吧。然后我们就下礼拜再见，没准这期就什么时候就没了呢？我估计哈，有可能。好吧，谢谢您收听，我们下周早八点再见。